0: KBS 일라디오 김경래의 최강시사 8월 3일부터 7일까지 경륜과 패기, 원숙함과 신선함, 짜릿한 토론이 조화를 이루는 최강시사의 게스트 군단이 1일 스페셜 앵커로 나섭니다. 김경래의 최강시사, 최강 어벤져스 3일 홍익표 의원, 4일 윤영석 의원, 5일 김남국 의원, 6일 이준석 전 최고위원, 7일 KBS 김양순 기자 당신의 아침을 책임지는 속 시원한 인터뷰, 최강 어벤저스와 함께하세요. 김경래의 최강시사, 여름 특집 최강 어벤저스 오늘은 저 윤영석의 진행으로 듣고 계십니다. 올여름 장마 정말 깁니다. 오늘도 중부지방에 폭우가 내릴 거라는 예보가 있는데요. 지난 주말 서울 강남역 일대는 또 물바다가 됐고, 전국 곳곳에서 하천범람 산사태, 또 주택 침수등과 같은 이러이러인명피해도 많이 늘고 있습니다. 집중호우 때마다 반복되는 피해 원인은 뭔지 또 개선책은 없는지 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 고려대학교 환경생태공학부 이우균 교수가 전화, 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하십니까?
0: 네, 먼저 이번 여름 유독 긴 장마에 대한 것부터 여쭤보겠습니다. 예년 같으면 은 무더위가 찾아올 시기인데 올해는 왜 이렇게 많은 비가 오는 겁니까?
1: 예, 그 사실 비가 많이 오는 것은 올해뿐만은 그 아닙니다. 그 2011년도에도 비가 많이 와서 후면전 사태 같은 것을 유발을 했고요. 그리고 그꼭뭐그 어, 뭐그 비만 아니라 사실은 이상기온은 우리가 계속 겪고 있는데 예를 들면 2015년도에도 가뭄을 겪었고 2018년도에는 극심한 폭염 등이 우리의 일상화가 된 것이 사실입니다. 네. 그러니까 지금은 지금 사실은 그런 이상기후 현상으로 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 지금 중국에도 홍수, 또 유럽에는 폭염또 시베리아도 지금 상당히 뜨겁다고 하는 이러한 현상들이 지구 온난화와 관련된 기후 변화와 연관이 있다는 그런 말씀이시죠?
1: 예, 네, 그렇죠. 기후 변화의 특징 중에 하나가 기후가 극심해진다. 지금 말씀하 극단화된다는 거죠.
0: 극단화된다.
1: 네. 비가 많이 오는 지역은 더 많이 오고 또 비가 안 오는 지역은 더안 오고 네. 뭐 이러한 그 것이 계속 지속이 된다고 지속되는 것이고 그 강도가 더 심해진다는 것입니다.
0: 이러한 집중호우나 이런 기상이변이 국지적인 현상으로 이렇게 나타나는 경우 많은데요. 지금 네. 보면 서울 강남역 일대도 이제 물바다가 지난주에 되었죠. 그래서 네. 이러한 것이 한두 번이 아닌데, 이런 국지적으로 집중, 이제, 호우가 벌어지는, 아 나올, 발생하는 이런 현상, 원인이 어떤 거라고 볼수 있습니까?
1: 그런 국지적인 그 이상, 그 폭우는 말씀드린 것처럼, 이상기후, 즉 기후변화에, 예, 그 그하나의 기인한다고 볼 수가 있겠고요. 네네. 예, 기후변화에 의해서 오는 이상기후라고
0: 볼 수가 있겠습니다 네, 그리고 지금,
1: 네네. 물바다는 사실은 비가 많이 오는 것에 그, 그, 그 원인을 찾을 수가 있을 것입니다. 네네. 그것을 대응을 할수 있는 기반시설이나 제도가 취약한 것도, 어, 그, 그러한 그 전환의 하나의 원인으로 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 서울 의 경우는 특히 인구가 집중되어 있다 보니까, 이런 그 기상이변이 발생하면 이제 피해가 커지는 그런 경우가 많은데요. 이런 서울의 집중호우 대책 중에서 가장 시급하게 지금 개선해야 될 그런 부분은 어떤 부분이라고 생각하십니까?
1: 사실은 서울은 뭐 고밀도 사회고 그리고 파편화되어 있는 토지 이용이 파편화되어 있는 지역으로 볼 수가 있습니다. 네네. 그러면 고밀도 사회에서 그 빗물의 길 또는 빗물을 저장해놓는 이런 그 장소를 확보하고 유지하는 것은 쉽지 않은 것이고요. 네네. 그리고 파 변화된 토지 이용 상태에서 그 연결성을 확보하는 기반 시설을 갖추는 것도 쉽지가 하는 것입니다.
0: 네, 그렇기
1: 지금 때문에 그 공업도 네. 서울에서 이러한 그 현상은 자주 일어난다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 이 강남 이번에 지난 주말 집중호우 피해가 발생한 강남역 같은 경우에는 2018년에도 이러한 현상에 있는서 하수정비 공사를 했었, 했었거든요. 네. 그런데도 또 이렇게 물바다가 되는 이유가 어떤 것이 있을까요?
1: 만약에 그 당시에 그 하천 그 정비 공사는 그 앞서 말씀드린 대로 교육이나 취약성을 해결하기 위한 기반 시설로 볼 수가 있는데 그러나 이제 그 당시에 그그 그 시설의 그 기준이 지금과 같은 이 극대화된 폭우를 고려하지 않은 상태로 이루어졌을 가능성이 높은 것이죠. 네. 만약에 지금과 같은 지금 폭우를 예상하고 그 시설 기준으로 어 공사가 이루어졌다면 지금 같은 이러한 그 침수는 아마도 발생을 안 했을 수도 있을
0: 것 같습니다. 네. 이러한 하수 시설 정비만 가지고는 좀 한계가 있을 것 같고 결국은 이제 이러한 그 집중호우가 발생할 때 이런 것을 침수를 막기 위해서 결국은 빗물 저장소, 저류소죠. 이런 것을 네. 늘려야 된다는 그런 제적이 많이 나오고 앞서 교수님도 그런 말씀 하셨는데요. 어, 이러한 부분에서 새로운 기술이나 어떤 공법이나 또 이런 것을 확보할 수 있는 그런 방법이 없을까요?
1: 사실은 그 지금과 같은 폭우나 그 국지성 폭우에서는 그 지류, 저류지를 확보해서 빗물을 가두어놓거나 일시적으로 네네. 그리고 점차 흘려를 보내는 그런 지역이 필요한데 네네. 사실은 그 앞서 말씀드린 대로 서울대 그 고밀도 파트화된이러그 토지관리에서는 이러한, 그 토지 관리에서는 이러한 그그 저류지를 위한 부지 확보도 어렵고 그리고 그것을 조성해서 관리하는 것도 쉽지 않은 것이 현실이죠.
0: 네 한계가 있다는 그렇, 그런 말씀이시죠 있, 예, 그렇기 때문에. 그럼 렇그 앞으로 이제 네, 네 기후변화에 따라서 점점 이러한 일도 많이 발생할 것 같은데 예. 상당히 그 그런 시설을 확보하는 한계가 있다면은 상당히 걱정이 많은 많을 수밖에 없는데 예. 어, 앞으로 이러한 부분에서 좀 어, 새로운 공법이라든지 또 새로운 그런 공간 이런 것을 확보하기 위해서 많은 노력을 해, 해야 될것 같습니다
1: 예 그렇기, 그렇기 때문에 뭐 중앙정부뿐만 아니라 지자체 그리고 주민 그 협의체 등의 그 협치가 절실히 필요한 것으로 볼 수가 있겠습니다. 네.
0: 이러한 부분을, 어, 대비하고 또 예방하기 위한 제도적인 측면에서 했던 보안, 보안책은 없을까요?
1: 그러니까, 그러니까 기후변화 취약성은 사실은 기술과 제도가 없는 상태에서 이상기후에 많이 노출되어 있는 것으로 볼 수가 있겠습니다.
0: 그러면
1: 그 하수시설이나 이런 것들이 기반시설 즉 기술이라고 본다면 그것을 그, 그 설치하고 운영하는 제도라고 볼 수가 있는데 그러한 제도가 그 제대로 작동을 안 하고 부실하면 아무리 좋은 기술이 있다 하더라도 지금과 같은 이러한 그 기후 재난은 계속 그 발생할 수밖에 없는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 국가 차원의 그 장기적인 그런 돌야 그리고 지자체 차원의 중 단기적인 이러한 그 이행 계획과 그 다음에 실행 등의 그런 그 협치가 절실하다고 네. 볼 수가 있습니다.
0: 네. 특히 이제 교외나 농어촌 지역은 토사 유출 또 산사태의 위험이 크지 않습니까? 어제도 평택의 한 공장에서 폭우 때문에 지금 흙더미가 덮쳐서 세 아, 명의 아까운 그런 아, 참 사망 사고가 발생을 했는데요. 예. 이러한 그 토사 유출이나 산사태를 막기 위한 대책으로는 어떤 것이 필요할까요?
1: 그러니까 도시 서울을 비롯한 도시 지역은 고밀도에 파편화된 토지 이용으로 이러한 그 침수나 재난이 이어진다면,
0: 네그
1: 인구가 작은 농산촌 지역은 그 어쩌면 그 관리 소홀이 기후재난으로 이어질 수 있을 것 같습니다. 네네. 예를 들면 하천 주변이나 하천 부지의 그 정비부실로 그 물길이 막혀서 어뭐 뚝이 터진다든지 여러 가지 재난을 이어질 수도 있고요. 최근에는 그 하천 주변의 그 농지나 산림으로부터 내려오는 유실물들이 그 하천의 물길을 막아서 재난으로 이어지는 사례가 빈번하게 있습니다.
0: 네. 이런. 네. 네. 이런 토사 유출이나 산사태가 발생하기 쉬운 그러한 지역들이 있을 거거든요. 예. 그러한 부분에 대해서는 이제 지자체에서 평상시에 이제 이러한 부분에 대해서 실태 파악을 하고 예. 사전에 미리 예방을 하기 위한 그런 시설들이 필요할 텐데, 예. 그러한 부분에서도 부실하기 때문에 이러한 사태가 계속 재발하는 거 아니겠습니까? 예. 그러한 부분에서도 지자체나 정부에 대해서 좀 이렇게 한 말씀 해주신다면 어떻게 예. 어떤 말씀을 좀 해주실까요?
1: 사실은 우리나라는 그 국가 차원의 산사태 그 예보, 산사태 우염지역 예보라든지, 뭐, 또, 홍소, 침수 그 위험지역이라는 것을 그 정기적으로 예보를 하고 있습니다. 그리고 이러한 기술도 상당한 그 진척이 되어 있는 것이고요. 그런데 그러한 것들이 지자체로 이어져서 지자체에서 그 적기에, 적, 적기에 정확한 장소에 그런 것들을 조치를 취할 수 있는 이런 시스템이 필요한데 그러한 연결성이 좀 부족한 것이 현재의 상태가 아닌가 하는 보고요. 그렇기 때문에 중앙정부 차원의 큰 트랙 전략, 지자체 차원의 이행할 수 있는 이런 수단들이 연결성을 잘 확보해야 된다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 지금 도 지구가 갈수록 지금 온난화되고 있고 이상 기후 현상이 이제 발생을 하고 있는데, 예. 뭐 이번 여름뿐만 아니라 그동안에 계속 이런 일이 반복되어 왔는데요. 앞으로도 이제 이런 예상치 못한 긴 장마나 또 폭우, 태풍, 폭염 등이 계속될 것이라고 지금 보고 계시는 거죠요
1: 예. 예. 뭐 그러한 것들은 뭐 지금 많은 기상학자들은 지금 같은 이상 기후는 계속 반복될 것이다 네. 그리고 더 극심해질 것이다라는 많이 예측을 하고 있습니다.
0: 이러한 부분에 대해서 어떤 우리 국가 차원에서 또 정부 차원에서 이렇게 충분한 대비책을 세워야지 우리 안전이 확보될 수 있고 또 우리 어떤 나라가 앞으로 이제 그 어떤 국민의 어떤 행복을 위해서도 필요하다고 생각하는데 그러한 장기적인 어떤 대책의 필요성과 방향에 대해서는 어떤 생각을 가지고 계십니까?
1: 말씀드린 것처럼 우리 그 나라에서는 장기적으로 국가 차원의 기후변화 적응 대 수립을 하고 있고요. 그리고 지자체에서도 기후변화 취약성 평가를 하고 그걸 극복하기 위한 이행전략을 계속 수립하고 있습니다. 그런데 그 앞서 말씀드린 대로 중앙정부 차원의 장기적인 전략과 지자체 차원의 중단기적인 이행계획의 실행이 원만하게 연결되고 운영될 수 있는 이런 시스템이 필요하고
0: 저는 볼수 있겠습니다 네이 기후 변화에 대해서는 이제 어떤 특정한 한 나라만 이 한다고 되는 것도 아니고 네. 결국은 이제 전 세계든 국가들이 국가들 간의 어떤 협조가 필요한 그런 상이지 않습니까 네, 네. 그래서 이제 파리 기후협정도 이렇게 네. 어, 발표가 되고 한데 네. 이런 부분에서 특히 우리나라가 이제 앞으로 국제 간의 어떤 협력에 어떻게 기여해야 할지 또 다른 어떤 국가들은 어떠한 책임을 다해야 될지 그런 부분에 대해서 좀 말씀을 해 주시면 좋겠습니다.
1: 그 파리협정과 관련돼서 각국은 지구 온도를 산업화 대비 2도씩 또는 1.5도씩 이상 상승되는 것을 막기
0: 위해서
1: 각국의 원칙까지 감축 목표를 설정하고 그거를 국제사회에 정기적으로 보고하게 됩니다. 네, 네. 우리나라도 그 감축 목표, NDC라는 것을 지금 결했고그 다음에 2050전산조사회를관계한 여러 가지 전략들을 수립하고 있는데, 그런 것들이 그 여러 부분에서 이루어지고 있습니다. 어느 한 부분의 일만은 아니고요. 여러 부분에서 이루어지고 있는 것을 국가 차원에서 잘 그, 그, 협력적으로 그, 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 이끌어내고, 그리고 그것을 국제사회에 정기적으로 잘 보고하면서 국제사의 일원으로서의 역할을 충분히 해나가는 것이 필요하다고 보입니다.
0: 네. 지금 이제 워낙 기상 이변이 이렇게 많다 보니까 네. 올 여름에도 지금 기상 층이 예보가 잘 맞지 않다 이런 말씀들이 많거든요. 예. 네. 아, 그래서 앞으로 뭐 계속 이런 식이라면은 결국은 기상의 측이나 이런 대비가 쉽지 않은 부분도 많을 것 같은데 네. 아, 어떻게 보십니까?
1: 기장 그 예측은 정말로 어렵죠. 그리고 기장, 그, 지금같이 이장 기후는 불확실성이 워낙, 그, 많이 있는 부분이 그런 것들은 계속적으로, 그, 기술 및 제도가 이제 개발된 데가 됐고요. 이런 재난과 관련돼서는, 그, 그, 현재 우리가 많이 쓰고 있는 디지털 정보를 활용하는 것도 에 방법이 됐습니다. 예를 들면, 기상, 극심한 기장 예보는 뭐, 설사 좀 어렵, 예측이 어려울 수도 있고, 못할 수도 있겠지만 극심한 상태를 상정한 재난은 우리가 디지털상에서 한번 구현해 볼 수가 있거든요. 네. 그러니까 디지털 트윈이라는 기술을 가지고 아주 극심한 상태에서의 뭐 홍수 침수는 어떻게 되고 산사태는 어디서 일어나고 이런 것들을 미리 그 온라인 디지털상에서 볼 수가 있으니까 그런 것을 충분히 살펴보고 그것을 대비한 대비하기 위한 것들 현장에서의 조치들을 미리 해나가는 것도 현명한 방법이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네 디지털 정보를 이용해서 기상 어떤 예보를 좀더 정확하게 이렇게 보증하고 네. 또 이제 측정하는 그런 게 필요하다는 네. 그런 말씀인데요.
1: 네. 기상 예보뿐만 네. 아니라 기상 극심한 기상에 따르는 재난을
0: 재난에 대해서 네,
1: 미리 미리 충분히 한번 구현해 보는. 네.
0: 아, 아, 아네아네 교수님 말씀 감사합니다 지금까지 고려대 환경생태공학부 이우균 교수님이었습니다
1: 예, 고맙습니다
0: 네 감사합니다 국회의원 윤영석이 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강지사 여름 특집 최강 어벤져스 1부는 여기까지입니다 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 홍정민 원내대변인 미래통합당 최형두 원내대변인 차례로 연결해서 정부의 부동산대책과 공수처 후속부안 처리 등 현안에 대한 각 당의 입장을 들어보겠습니다. 김수빈의 눈도 기다리고 있습니다.